0: Har și pace e de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. El s-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în veciul vecilor. Amin. Să ne rugăm. Ajutorul nostru să fie de la Dumnezeu care este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Întreagă Sfântă Treime, Dumnezeu unic, veșnic și adevărat. Amin. Și zând pe băncile Bisericii. Să cântăm împreună Cântecul Bisericesc numărul 252. Acesta este un cântec vechi gregorian de sărbătoarea Rusalilor. O Duhul Sfânt Creator, așa se începe primul rând al cântecului. Suntem lecția biblică din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, primele 13 versete. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjăitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi, ca de foc, au fost văzute împărțindu-se printre ei, Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îl auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mez, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia. Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei din spre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți. Nu știau ce, nu știau ce să creadă, și ziceau unii către alții: Ce vrea să zică acestea? Dar alții își băteau joc și ziceau: Sunt plin de must. Dumnezeu să binecuvânteze Evanghelia și să ne conducă la recunoștință față de El, și să aduce multe roade sufletești spre slava Lui. Să ne rugăm împreună mărturisind păcatele noastre. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru veșnic și atotputernic, iată ne-am adunat aici și în unitatea Sfinților, în comunitatea Îngerilor și a sufletelor mântuite, ne aducem jertfa în fața tronului Tău. Mărturisim și recunoaștem în fața Sfintei Tale, Maestăți, că noi suntem niște sărmani păcătoși. Fiind zămisliți în păcat, suntem înclinați la toate cele rele, Și nu încetăm niciodată să-ți încălcăm Sfintele porunci. Iar când facem aceasta, ne aducem asupra noastră pieire și pediapsă din dreapta Ta judecată. Totodată, Doamne, ne pare rău că Te-am supărat, ne condamnăm pe noi și păcatele noastre, rugându-Te cu adevărată căință, să vină harul Tău într-o ajutoare a noastră. Te rugăm cu smerenie, Tatăl nostru iubitor și milostiv, să-ți fie milă de noi, șterge-ne păcatele, fă să crească și să se înmulțească în noi darurile Sfântului Tău Duh, ca adevărata noastră recunoaștere a păcatelor pe care le-am săvârșit să producă roadele convertirii care sunt plăcute în fața ta. Mărturisim de aceea în fața Ta că ne depunem credința și nădejdea numai în Fiul Tău, Unul Născut, în Domnul nostru, Iisus Hristos, fiind siguri că prin credință putem avea parte de Harul Tău prin Hristos, pe care te rugăm să ni l oferi aici și în veșnicie, pentru numele Său. Amin. După ce ne-am mărturisit păcatele, să ascultăm răspunsul plin de har al Lui Dumnezeu prin cuvântul Său. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Ca un răspuns la Harul lui Dumnezeu, să lăudăm cântând Psalmul 150. Citesc textul biblic din Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 3, versetele de la 4 până la 7. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, Și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din beșuh peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem înnodește moștenitori ai vieții veșnice. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem înnodește moștenitori ai vieții veșnice. Sărbătoarea usalilor fiind un fel de zi de naștere al Bisericii Creștine Universale, ne amintește de importanța prezenței Sfântului Duh în viața apostolilor și, bineînțeles, în viețile noastre, după înălțarea Domnului Isus Hristos în ceruri, șezând pe dreapta Tatălui. Totodată, narativa umplerii Duhului Sfânt este perechea opusă celor întâmplate la construirea turnului din Babel. Apostolii au vorbit în plenul celor prezenți în Ierusalim, în felul în care toată lumea le înțelegea, indiferent de naționalitatea și limba vorbită. În cadrul Bisericii Medievale, cu câteva sute de ani în urme, au sărbătorit folosind efecte vizuale și auditive, atenție în biserica medievală, pentru reprezentarea celor descrise în narrativa de Rusali, aducând această narrativă și mai aproape de oamenii de rând. Au coborât, de exemplu, torțe în incinta bisericilor, sau petale de trandafir, care simbolizau limbile cu foc, pe care ne regăsim în narrativă. Iar ca și efecte sonore, au folosit instrumente de suflat, sunetul cărora trimitea la sunetul care se auzea în ziua respectivă, fiind asemănător vâjeitului unui vânt puternic. Sărbătoarea Rusalilor ne asigură că Duhul Sfânt ajută la o înțelegere mai profundă al Evangheliei și ne amintește de începutul Bisericii creștine. În urma mărturiei lui Petru, trei de oameni au devenit enoriași creștini. Ei au pătruns un drum spiritual fascinant. Prima dată s-au mirat văzând și auzind Semnele care însoțeau venirea Duhului, după aceea au realizat cine este de fapt Mântuitorul, Isus Hristos, și în sfârșit au decis să aparțină la Comunitatea Apostolilor. Toate acestea le regăsim în continuare lecției biblice pe care i-am auzit la începutul slujbei. Nu știm câți au fost care au și persistat în această decizie. Poate doar 10-15% ca procentul enoriașilor activi în bisericile noastre. Oricum, textul biblic ne arată că la începuturile creștinității, numărul enoriașilor era într-o creștere continuă. Două mesaje importante doresc să împărtășesc cu dumneavoastră din acest pasaj biblic. Primul mesaj ne amintește de ceva ce s-a întâmplat, s-a împlinit recent în momentul Primei Rusalie. Dumnezeu ne-a mântuit prin Fiul Lui, s-a arătat bunătatea Lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni, cum zice Apostolul Pavel. A venit prin Isus Hristos în lumea noastră, a devenit partea istoriei noastre omenești și ne-a mântuit. Mântuirea Lui poate fi închipuită ca o umbrilă care se întinde peste timp și spațiu, până la infinit, peste cei care acceptă prin credință darul uriaș a iertării păcatelor și ne protejează această umbrilă de judecata care ne-ar fi așteptat. Nu pentru meritele noastre ne protejează, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, Și pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea Duhului Sfânt. L-am întuit și le protejează pe toți care cred în Isus și pornesc spre împărăția Lui, trăind recunoștința față de El. Le-am întuit pe cei care s-au întors deja spre El, recunoscând păcatele, Iar mântuirea este pregătită și pentru ceilalți care n-au conștientizat încă faptul că nu sunt pe calea cea bună. De acesta ne amintește și sacramentul botezului. Dumnezeu a hotărât despre soarta noastră. Vrea ca toată lumea să aibă șansa alegerii căii bune arătată de Isus. Botezul pe care Apostolul Pavel îl numește spălarea nașterii din nou. Ne asigură de faptul că din copilărie am fost aleși ca să aparținem la biserica lui, între enoriași, și ne determină răspunsul pe care ne dăm la chemarea acesta Dumnezească. Botezul care simbolizează mântuirea și faptul că Dumnezeu ne spală din păcate și ne dă o nouă șansă este ceva despre care vorbim în timpul trecut, ceva ce nu se poate merita prin fapte, ci doar acceptat, ca un fel de dar. Al doilea mesaj pe care doresc să vă transmit este ceva ce poate s-a întâmplat cu noi, poate nu, dar trebuie să se întâmple oricum în viitor. La cei care au fost prezenți și s-au confruntat cu faptul că ei au trimis Isus în moarte și a întrebat, oare ce a trebuit să facă? Petru răspunde că trebuie să pocăiască și trebuie să fie botezate în numele Mântuitorului și apoi o să primească darul Sfântului Duh. Moartea lui Isus pe cruce este ceva ce s-a încheiat, iar schimbarea noastră în bine, întoarcerea noastră spre Dumnezeu Va avea loc doar dacă permitem ca Sfântul Duh să ne pătrundă în ființa noastră și să ne reînuiască și să ne umple cu entuziasm. Dacă îl permitem acesta, atunci o să devenim moștenitori al vieții veșnice. Atunci împărăția lui Dumnezeu o să aparțină și la noi. Dacă deschidem inimile noastre și permitem să ne umple cu Duhul ei, dacă ne dezvăluim în fața Lui și ne străduim ca să înțelegem cât se poate de bine, dacă permitem ca învățătura Lui Isus să ne schimbe în bine, atunci speranța vieții veșnice o să ne strălucească în viață. Și pe lângă acesta o să înțelegem multe lucruri, neînțelese până acum din Biblie și din împrejur din viețile noastre. Să ne ajute Dumnezeu, Sfânta Treime, să ne ajungem la această cunoștință mai profundă a Lui, să trăim bucuria de a fi iertat și schimbat de El și să ne străduim să arătăm cât mai multor oameni calea care se duce spre împărăția lui veșnic, unde putem să devenim moștenitori. Întuirea, iubirea, Duhul Sfânt sunt daruri abundente, care nu se epuizează, poate să ajungă la toată lumea și să ne îmbunătățească viața pe pământ, aducându-ne mai aproape de scopul suprem al existenței umane, slava lui Dumnezeu! Amin. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim că după înălțarea fiului Tău în ceruri, nu ne-ai lăsat singuri. Ai trimis Duhul Sfânt, Duhul în fierii. Cu ajutorul Lui ne conduci, ținând mâinile noastre ca să nu cadem, să rămânem pe calea, pe care ne-ai arătat prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Mulțumim faptul că, folosind puterea Sfântului Duh, ai fondat Biserica Creștină, cea universală la care aparținem noi toți, împreună cu diferențele noastre culturale, care, de fapt, împodobesc această biserică înțeleasă în sens spiritual. Ajută-ne să ne schimbăm în mod constant, în bine. Să fim mai buni, mai iubitori cu trecerea zilelor, cu trecerea anilor și la sfârșitul drumului nostru pe pământ să ne bucurăm de moștenirea pregătită pentru toți cei care accept mântuirea prin Fiul Tău ce Sfânt și străduiesc din recunoștință față de Tine ca să-și trăiască ca oameni mântuiți. Binecuvântează-ne! Sărbătoarea rusalilor! Și te rugăm, ascultă-ne și rugăciunile pe care împărtășim doar cu tine, aducându-le în liniște în fața ta. Amin. Să ne rugăm în liniște! Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu, cine ne ascultă și rugăciunile pe care le-am împărtășit cu El în liniște. Amin. Să ne rugăm împreună cu Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, Dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci zbăvește ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. La sfârșitul închinării noastre, înainte de binecuvântarea lui Dumnezeu, să cântăm împreună Psalmul numărul 65. De aceea am ales pe acest cântec că ne amintește de sărbătoarea din Ierusalim, în timpul căreia s a împlinit apostolii cu Duhul Sfânt. Acest psalm era partea liturgiei evreiești cu ocazia sărbătorii recoltei, care se numea Șavuot. Se sărbătorește exact cu 50 de zile după începutul Paștelui, ca și Rusaliile. În ziua acesta sunt oferite Domnului primițile recoltei. Să-L oferim și noi, ființa noastră, ca El să muncească în noi prin Duhul Lui Sfânt și să devenim toți îndeplinitorii Voii Lui Dumnezeu. să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalte fața peste tine și să-ți dea pace. Amin.